0: 今天再继续往下看经文的部分，这是第三段第四行，经本呢是第三页倒数第三行。摩尼宝王而为其王，如来自在神通之力，所有境界皆从中出。一切众生居处屋宅，皆于此中现其影像。我们先看这一段，这里呀、啊、是前面这个第三段的结论啊。它重点是在摩尼宝王啊，叫宝王啊。我们宝王山的宝王啊，就是从这里取名的模模啊。摩尼宝王，叫摩尼宝啊。是所有的宝啊，我们常跟各位讲啊，你万一有机会啊，不小心呐、啊、迷路了、啊、哦，跑到宝山去哦，这这个听说常常有这种经验哈、哦，掉到宝山去，好多的宝，你不知道要拿哪一个，因为太多背不动哦，啊不拿又可惜哦，要拿哪一个呢？<咳>那那就是要拿摩尼宝，哦，摩尼宝一个就够了。所有的武器那么多哈，孙、哦、悟空就是挑那个金箍棒最好、哦，同样的，那么宝那么多啊，那你拿摩尼宝王，摩尼宝王啊，他能出生一切宝<咳>。这个理论上讲很简单，当你看到哈、哦。花花绿绿的，这种种宝的时候啊，哈哈，你就知道你不知道要挑哪一个，你看哪一个都不错，那哪一个都不错<咳>。这个就是啊，我们自己不认识，我们不认识的东西相当多。那我们要告诉各位，你首先要认识的就是你自己，哦什么叫认识自己呀、啊？这我前面跟各位讲过了。你要看到，你这一生在这世间呐、啊，你有什么制约没有？什么东西约束你、限制你没有？你没有办法跟别人比较啊！人家说哈、哦，哎呀，你有爸爸真好哦。那我从小就没有爸爸，看到人家有爸爸，他好高兴。你呀、啊，可能会说啊，哈，你没有爸爸真好，你都不知道，我就是有这老爸哈，所以我没办法。为什么呢？每一个人的制约是不一样的啊。那你假如能会发现这是你的制约，那你要有办法，也就是要有智慧啊，去解除它。你有没有这个能力？那你的人生啊，一定会有很大的超越。那这里头你要发现，你要知道啊，你要能够发现你生命中的制约是什么的时候啊，事实上你已经发现宝藏，你已经发现宝藏，对治你这个制约啊，那就是那个智慧，那个法门。这个时候啊。你的生命就超越了，那个智慧、那个法门呢、啊，就是你的摩尼宝王。而、啊、这个摩尼宝王啊，是可以到处起作用，因为你最重要的制约是这一个啊，对不对？比如说我没有读书，或书读得很少，啊、哦，那么要你写文章、演讲，当然你的挫折感会很重，但是不要担心呐、啊。这是你的制约嘛？那你需要有智慧来克服这个部分嘛？是吧？那你要用什么智慧来克服这个部分呢？那就是你自己要找的模拟宝王。所以，当一个人能够很明确的发现自己的缺点，这通常叫做缺点了、啊。其实就是你的先天性或者后天性的限制条件。假如你认为他对你是一个障碍的话，那你就从这个障碍上面呐、啊，去研究，这就,就提疑情啊，去想办法，找到啊你的对治良方，那就是你的法门，它会让你在这个地方啊产生智慧，让你的生命呐、啊、达到超越这样的一个境界，那那个法门呢、啊？就是你的摩尼宝王，当你会这样的很谨慎的去检视自己呀、啊，那么在人生的旅途上，你就会经常遇到宝藏，然后获得啊模拟宝王。它在不同的情境中出现的是不一样的境界。我们怕的呀，就是。这种人，哪一种人呢？这种人就不承认自己的毛病跟缺点，而且呢还要掩饰他，那就完了。你即使遇到宝藏啊，也没有用，无意义。你要留意到这一点哦。你要掩饰自己的缺点呐、啊，那你就一定不会去找那个对治的法门。开发你智慧，让你的生命超越的这一个魔女宝网。当你在生命中失落的这一个因缘的时候，你这辈子将会空过，会白过。我跟你讲的是真实的，这不是举例。你看人家为什么福报那么大？福报哪大？他前辈子掌握到这个要领，从福报来讲，他是无漏福。无漏，生生世世啊，他都会现钱，都会现钱，因为他有摩尼保网。那你过去不管，你现在总要吧？过去有，现在更要啊，因为你本来就会了，看到自己生命中的。一个什么限制条件？限制条件。然后呢，设法去找到克服你这个限制条件的方法，那你就会啊，有很卓越的成就，超越你生命的极限。要记得啊，这是很重要。你必须坦然的面对它。反过来，你对于你这种缺点，还要百般的掩饰啊，那你完了、啊。你不但这摩尼宝你拿不到，因为你已经绝缘了。在掩饰的过程里啊。你一定啊会造业。那你就是啊养成了一个。堕落的模式，这个模式包括思维模式、行为模式，还有你的语言模式，这是很可怕的啊、哦！你要往上走，朝解脱的就近走；你不往上走，那你很可能就堕落。而且呢，往上走的人，你看生生世世啊。他那个福报啊，会一再的显现。你往下走的人呢、啊，那很简单嘛，生生世世啊，阿鼻地狱啊，因为你是一个错误的模式，你堕落的模式，你隐世，隐世本身就是堕落啊，虚伪啊、哦，而且呢，你常常行为错误，行为错误啊。就是伤害众生，伤害自己，然后你又去掩饰他，那你这辈子啊，见行兽啊，都在做这种损人不利己的事，那你当然堕落。啊，那你是一个解脱模式的人呐、啊，他看到自己的缺点，他正好啊是他修行的下手处，从这个地方去超越，那你培养啊无漏福。培养啊，无尽的善根啊，这辈子呢，你一定会超越自己，这是关键。所以修行不难，难难在面对自己。这经文很简单，一句话：摩尼保网啊，这保网而为其王。它的作用像网状一样。这是一个一个保网。可是你的一生啊，不不应该只是一个魔女宝网，你有很多魔女宝，啊，你越彻底呀、啊，那个魔女宝就越大。他讲魔女宝网的意思、啊，就是我对这个缺点呢、啊，我彻底看透，肯定，然后呢，我用种种方法来克服它，超越它，而且呢，都很就近。很彻底，那这个就叫摩尼宝啊。我们一般人是马马虎虎啦，啊，我就是有这个缺点了。好啦，改啦，哦、嗯、啊，老师改一半呢，哦，你说一半倒没有啦，哦，有的改三分之一的，有的改三分之二了，哦，有没有？哦，我想这是大部分的人，啊，这样的人都是摩尼宝，都是摩尼宝，你肯肯接受他嘛？对不对？接受这个缺点，也愿意改嘛？那只是蒙盖呀，哦，加减改嘛，哦，啊，人家一提起我就改，啊，人家不提起啊，习惯又来，哦，那那这种人，他基本上是善的，哦，只是比较被动而已。这个、有模拟宝，但不是模拟宝网，有没有？好、哦，这一个，当你发现一个，就一个模拟宝网，那你可能发现两个。三个、五个，很多。我们人都有缺点，不会只有一个缺点，有很多缺点。啊，你每个缺点都面对它，肯定它，然后呢，想办法干掉它，超越它，你的生命呢、啊、就会很灿烂。哦，你只要发现有些时候真的是改不过来，改不过来，哦，那那但是你要忏悔啊，哦，譬如我们想要学英文，呵呵五六十在讲英文哈、哦，你就知道啊，你你会感觉啊、哦，我学得太晚了，啊，好，那你有这种感受，这是缺点，不是生命中的缺点，啊、哦，不要紧，那就忏悔，那、啊、现在在你叫去。把英文学的像那个五六岁的小孩要学的那个程度，那根本就不可能嘛！啊，不可能不要紧，那你应该知道，不要自己从这里呀、啊、去找理由，哦、啊啊，说我就怎么样，好像不懂英文是很了不起的。那你像这一类的情况啊，就无药可救。那个找理由啊，就是在掩饰自己，欺骗自己。你要留意到。怎么样面对英国，向自己负责，就是这样的心态，就是、这样的情况，啊、哦，向你的缺点去，那你有多少缺点不要紧，一个一个改，那你就一个一个蒙尼宝网会出现，这个网一多啊，你就交之如网，嗯，就出来了。这这一张我不知道谁挂的哈。大概等一下要跟各位讲，这个叫做绿度母啊，有一千个绿度母啊，意思就是绿度母满天呐、啊。发愿修学这个法门的人呐、啊，他已经发愿到啊，这个绿度母这个宝啊，有没有？他交织成王了，有没有？有没有？这王当中啊，它先成一个摩尼宝，那变成好多摩尼宝，然后再跟其他的摩尼宝交织在一起，有没有？啊、哦，这就叫做摩尼宝网而为其网，啊、哦，这个就是一种人生的态度。你在修行也是一样，不是说我修绿度母啊，绿度母哪个绿度母，啊，讲给多定一尊绿度母。不是啊，你记得哈、哦？民间有一句话讲，这尊神像哈、哦、的神明很灵。你注意听好啊、哦，神像啊是木头刻的那一个，里面住着一个神明，那个神明很灵啊、哦。哪一天呢、啊？那神明打个哈欠睡着了哈、哦，那神像就不灵啊。哦啊，或者啊，他请假了，啊，土地公啊，跟玉皇大帝请假，说：“我我是这几天放假哈，啊，要要要要到国外去看，看风景啊，请假了。”那那个时候啊，神明不住里面呐、啊，神像就不灵。你不要从向上看，你要从那个法身慧命看，看那真实的部分。象啊，有时候会落空啊、哦。那个食指的部分你要看好啊、哦，看好。然后呢，它重重无尽，它才会熬尾其完。好，那么到这个地方啊，从前面宫殿楼阁啊，它一直谈到啊，是众宝所成。这众宝当中啊，我们也跟各位讲。你一定要透过这,这些，很简单讲，四色法、五分法身、六度、六波罗蜜、七菩提分、八正道这几个，我是举例做代表这样子。那你好好去修学啊，透过这些宝啊，来超越你自己。你记得哈、哦，从四色法、五分法身。六婆罗蜜，七菩提分，八正道，这个叫做原始因素哦，原始因素，有人叫做原始佛教了。我说生命的原始因素，都单一因素的作用。这个单一因素啊，有点像啊，那个原子结构一样。我们大圣佛法，尤其是华严跟各位谈的，是分子结构。不是原子结构，它会自然形成三面力圆融道。那一个三面力里头所要的这些修行因素啊，它是整串的，它的分子结构啊是很复杂的，您们体会到吗？分子结构啊，那、哦、我记得有个。一，那个叫什么药是吧？叫做锗啊，有没有有没有听过？哎，锗听说是人生里头很多，灵芝里面也有，是金字旁一个读者的锗，那个锗，纯锗啊，那跟金属一样，金属粉末一样，所以呢，他就弄了一个叫做有机锗，有机锗的分子啊，跟纯锗的分子不一样。它是有机的，有没有？哦，这个呃，脑袋里头清一清，你就清楚了啊、哦。这个有机者也不好吸收、嗯、啊。那它要的是要像人参这样的作用，它叫做天然有机者。也就是说，这个天然有机者的分子成分呢、啊，是一个整体的啊、哦。那么有机者呢，它是一串的。分子成分，那么讲锗的这个纯锗的成分，它只是锗元素而已。这锗就像原子一样，有机锗是简单的分子，那天然有机锗是一个可以完整起作用的这种分子结构。那么岩溶道这种刑法本身呢、啊，它的分子结构啊，就是一整套的。所以现在各位。有好多佛理佛气的心智下劣的行者啊，他只要修一个解脱道就好的这种情况啊，基本上来讲啊，他就像吃折一样，吃的折啊，我告诉你无效，而且呢，他很好笑，折吃越多啊、哦。你的骨质疏松会越厉害啊， oh, 那你就吃吧。所以你要留意啊，修行的本身不是说原始元素啊不当，是因为你不会搭配，不会搭配原始的元素啊，你一定要配套，成为一个、啊、完整的分子结构。所以，为什么三七三七道品，你要从四念处一直修过来？他他要成为一个完整的分子结构。大圣，尤其像华严这种信宗的刑法，所给予各位的是一整套完整的结构。所以，这里面有很多要具备的条件。即使说参禅打坐，都告诉你金三角、圆融道也三个条件。它基本上三个条件，而这当中你会发现，每一个条件里头它具备很多东西。不但这个样子，它还有个前行道，这个都讲很多啦。啊、哦，这前行里所要具备的质量道理，第一个要求啊，就是啊。人格性要健全，人格性要健全之前呢，还要特别跟你强调，为人处事、应对进退，这些你都要有啊。这些都没有啊，啊，你就吃折吧，就变这样咯，所以常跟各位讲说，讲修行，你不要道听途说，你不要杂讯那么多。要的是架构你一套完整的、真正的解脱模式，而不是啊随便呐、啊、带几句呀、啊、口头禅就算了不但是这个样子啊，你基本上的为人处事要弄好啊在最最起码的处事上面，你都还要完全投入。完全投入，这前面啊，跟各位讲很多了。你只要不具备这些啊，你没有办法，没有办法啊、哦！你把修行看得太简单了啊、哦！然后大脑一转呢、啊哦哦，然后你就变上师了啊，啊！然后再转呢，又变禅师了、哦、啊！再转呢，你就变导师了啊！再、哦、转一次啊，你就变大师了啊、哦！大师，知道吗？输光光啊，叫做大输啊！为什么呢？你的我执、我慢、自大，把你摧毁了。所以你修行不踏实，不踏实。我们再看一个分子啊，都要一直去穷尽它。这个分子的结构有哪些？先把它弄清楚。所以修行，我常跟各位讲，很简单啊。那问题，你的一颗目珠微微。蜡蜡蜡蜡看，什么都没看到，啊，阿师傅说修，我就修，啊，结果这个修不是那个修，啊，人家都来修行，你是来休假，啊，那个都是修，啊，那你就完了，那、啊、不是休假的休，是修行的修，啊，不要搞错啊，这个是讲一个修行要进里头，你要穷尽的地方，要穷尽的地方。那么，当你把这些因缘具备条条件都具备了以后呢，它就产生这样一个情况啊、哦。如来自在神通之力，就自信的自在力，这神通啊，就是不可思议的这种力量，它会产生。这个一产生的时候，所有境界啊，皆从中出。啊、哦，所有境界啊！那各位想想看，你怎么修啊？你会有什么境界啊？那最近呢、啊，有几个同修啊，常常莫名其妙跑来了啊，跑来以后啊，就是说、啊、我跟他约啊，有一次我还奇怪，我什么时候跟你约？他说。有啊，昨天晚上，我说昨天晚上几点啊？他两三点的时候，呵呵我讲哈也是这样，啊，你这种话讲出去哈会要人命的，啊，我晚上两三点跑去跟你约会，这个叫做哈神经衰弱症，啊，两三点不睡觉，他不知道打什么妄想啊。打到人家跟你约会啊，算我倒霉啊，被你点到名了，所以我才会半夜跟你约会。这个都是很可怕的，这个不是修行啊。当你就算有那种境界的时候，你自己都要检点一下說，说、哦、我何德何能啊？你不反反省自己的德恨，自己用功的功力啊，自以为说我跟他约好了。所以有一次跑来说，我跟他约好，好好李家在也就是我出国去了，啊、哦、哈，他说哎、欸，他不是昨天跟我约吗？嗯、啊，那怎么今天会出国？嗯，他还不相信呢。你看那白日梦做到这种程度哈，太过分了，这个不是修行啊，你根本弄错了，不是讲这种境界啊，这什么境界嘛？要讲境界，我就跟各位讲：你前面的功夫有没有下了？下了以后，你自信中的自在、不可思议的那种境界啊，那种能力啊，它就会发挥出来。这个时候发挥出来，所有境界都是从自如来自在神通力上面来的。而如来自在神通力是从前面那个修行上面来的，有没有？你看看，所以呢？从宏观的立场，昨天跟各位讲的宫殿楼阁啊，是因为你在修行的时候所架构的那个生命模式，那生命改造的工程啊，那工程的解脱模式一个一个出来，就一个一个宫殿出来。那你假如说从微观的立场来看呐、啊，你您自己看看啊，如来自在神通之力，就是由你前面所修的那些摩尼宝网啊。去架构起来的，从围观看也通，从宏观看也通。那解释是由你解释没错，但是你要知道，从围观看，你看你那个分分子的结构是什么状况，你都去把它穷尽，每个分子都安上去，有没有？分子结构里头啊，它电子、离子有没有中子啊？那结构你一个一个去把它装上去嘛。那那不是生命改造工程吗？一个工程一个工程做做起来，把一个分子啊，修行中的一个基本结构的分子架构起来，就是一个宫殿呢、啊。你的生命中啊，那种法身慧命的 DNA 呀、啊，就是那么殊胜。那一切神通力呀、啊，一切境界就从这里出来，从你的那个。如来自信的自在力显现出来的，而这种如来自在神通之力呢，就是你前面讲的那个生命工程，或者这个工程里头的分子结构，你一个都没有掉，你通通把它健全起来，那都是宫殿呐、啊。也因为有这样的一个工程，踏踏实实的走过去，所以所有境界你都能展现。这所有境界就包括七世间，包括七世间。他后面还特别强调，一切众生居处污宅，皆于此中现其影像。有没有七世间都出来了？你呀、啊，就凭着啊，一个蒲团，一个坐垫，两条腿拗起来，啊，一句佛号杀到底，这些众生居处污仔，都会都会出现啊，不可能的，不可能，有一种可能，有可能。就当你在提佛号的时候啊，你是完全钻进去，完全投入到佛号里头去那这当中呢，有三个条件你要做到，也是三个啊。第一个，阿弥陀佛的殊胜功德你要彻底了解；第二个，极乐世界的殊胜功德。你要完全了解。第三个，阿弥陀佛的清净海会，那些眷属众等，你要广结善缘。三个，三个是什么？还是自正觉世间、眷属世间跟气世间，你还是免不了、啊那你透过这个符号，你要完全投入。那你想想看，一个符号投入那三个项目，够不够抽象？那你为什么不就在生活中投入这三个部分？对不对？来的具体可行，为何你不？然后自己呀、啊，做困愁城。更何况啊，你要迷信那么一句话，那你就完蛋。因为啊，你会放下其他，连三世间都不要。然后你会说一句佛号具足无量功德，那就变成口号，不是佛号。这个佛号确实具足无量功德，可是你要用那个方法。当你不用那个方法的时候，什么功德也没有，它只是个口号而已啊。所以净土法门呢、啊，在西方的宗教里呀、啊，当你念佛的时候，他们说你是在祈祷，有没有？你完了、啊，你念佛变成祈祷，祈祷啊可以升天。跟净土的完成无关，你要留意啊！我们净土的定义跟各位讲过很多了，所以任何一个法门，不管你修学哪一个法门，你要记得啊，它的工程面一定要去具足。即使是这个地方讲啊，你从一个分子式上面呢、啊，你缺一脚都不行啊，知道吗？不能缺啊，分子式要具足啊。所以修行啊，是人类所有的工程中最伟大、最精密的一项工程。原因是这个样子，它怎么精密？不是我吹牛讲一讲就精密了，是因为你去做的时候，确确实实它是那么的精密。一个分子排列式，你缺一个，你看看你化学拿起来看。它就变成另外一个东西了，对不对？它是这样的精密。我也希望啊，我们每一个还原行者或者普贤行者啊，你要具足这么精密的心思啊，否则啊，奇地坚固金刚所成啊，不可能。你那个分子缺一块啊，就被泥土所成了，不是金刚所成了，那一点都不能马虎啊。所以我们才要跟各位讲这个部分，你要弄清楚，不要搞错，不要搞错。我这个例子应该讲得够清楚了，哦。这有时候是是说分享的。因为没讲，我也不知道，讲了他才跑出来啊，所以我是跟你同时听到的啊，这不是我讲的哈，因为在这之前我也不知道，啊，只是透过这张嘴巴讲出来，我也是耳朵第一次听到的。你所以你看看他这地方特别强调的是，因为他是讲宫殿楼阁，所以他这里讲居处屋宅，这个地方啊、哦，现在我们没办法跟你讲。为什么前面讲宫殿楼阁？因为这是如来宫殿楼阁嘛。那众生的居处屋宅也在这里出现。这个地方其实有个大理论，大理论。现在现在要去研究这个部分，我觉得太早。假如华严呢、啊，能够按照目前的速度，哈，这句话其实多余的，啊，我是想说，哈，应该至少像我这么糟糕的人，啊。要有十十十,十不要说十七八个，十五六个总要吧，哈。不讲十八罗汉，也要十六罗汉嘛。有十十来个啊，这样子一直推动的话，那大概要三百年以后，一代一代传下去，三百年以后，这种理论就可以研究了。现在你没办法研究。现在我也只能跟各位讲说，我、哦、可以感受。为什么他不在呀、啊？菩提树那边讲气世间的视线，而要在宫殿楼阁这边讲众生的居处屋宅。这两个是因地果地的相应啊，对不对？有没有？所以我们常跟各位讲说，有机会人家在盖庙。你一定要去水洗，啊！我没有跟你讲说哈，你不要去，你通通拿到这里来，拿这里来当然很殊胜呐，哦啊,啊！你不拿到这里来，别地方也可以去，不要那么小气，哦，这那个庙，你现在跟他添个香火钱进去，多少钱？水洗而已嘛，对不对？你下辈子就有房子住，啊！你填的多填的好，你有房子好嘛？啊！安林老师哈，哎，借十块丢下去，然后又忘了还哈。下辈子你就用租的，有了租得到了，哈，租得到,租得到啊！哎，你要是真的，你说哎，我没钱，没钱不要紧，谁分谁利，你记得谁分谁利啊？我没钱，没钱我捐一块嘛。对不对？再没钱也不要紧，那拍拍功德箱啊，恭喜你啊、哦！很多人家捐，我就没钱嘛，不然怎么办？对不对？赞叹随喜嘛，这种可以嘛？你也会有佛菩萨、法界真理，不是看钱，看你的心。你要是人家在捐钱，你在旁边呢、啊，当花五情花满被关，这样也好。等我有钱，我也捐。但你不要忘了，啊，一有钱就记得吃牛排，忘了要捐要盖庙，对不对？你你发这个心愿啊，我有钱我也会捐，现在没钱嘛，或者你现在的钱呢、啊，是家里吃饭要紧哦，孩子教育要紧，爸爸妈妈的孝养要紧，不要紧，这些都是你人生应该做的。但是我行有余力的时候，我也要做这个心要花起来啊。光花这个心就有功德了，但是你假如在那边想，哼、嗯，有什么了不起？嗯，有钱就做那个，哼、嗯，那有什么功德？迷信，那你就完了，你就完了，知道吗？人家在做啊，要谁喜赞叹，不能酸溜溜的迷信啊，糟蹋了。嗯，为什么不会孝顺父母啊？嗯，买化妆品给太太也不错啊。当你这样想的时候，你就断了三宝缘，知道吗？跟刚才一样想，好，我将来有钱，我也要做。你这个愿发就对了。因果真理不是看钱多少，看你的心。所以他在这个地方讲这两个部分呢、啊，你因地间的这个部分跟果地那个部分的相应啊，那个象限是怎么转移的？你说真的吗？那我就捐那么一点点，要房子一栋吗？啊，那这样子我多捐一点。啊，问题是，不是这辈子，你说这辈子看不到，那下辈子谁知道？嗯，那那你就没机会，永远没机会，因为这些都属于不思议境界。这个就是神通之力啊，如来自在，神通之力。那个就是你的自信中，你想想看，同一件事情，两个人为什么有一个会跟着发愿，有一个呢就会回谤呢？对不对？就在这里嘛。所以一个人是好人坏人，人品如何，可以从这地方看得出来。这这是一个因果的地方所谈的。那么这个地方啊，他特别提提到这个部分啊，在。语言模式上来讲啊，它是透过这个语言来表达，所以才特别呀、啊，把气世间给带出来。那气世间的部分呢、啊，通常很少带经文很，很少很少讲这个部分。像我们这里这个经文里头有一段，嗯，这也看不到你你们仔细看这三十六参里头有一个。讲到这些人呐、啊，在那边呐、啊，国论呐、啊、女论呐、啊，哈、哦，讲一大堆啊，那个世间法讲很多啊，这就表示啊，这些人心不在菩提道上啊、哦。这个意思不是说你讲国论、女论就不在菩提道上。假如你把它当作一个事、事相修行的对象而完全投入的时候。那么国论、理论呢，也是刑法。那你只是把它当作杀时间呐、啊，喝午茶聊天呐、啊，哦，喝咖啡聊是非啊，那那当然就都不是刑法。那个是世间法中的事，你是杀时间过去了、啊，无功德可言。可是你在处理那件事情，当做一个事项在修而完全投入的时候，那就不一样了。这个是大圣行法中啊，讲那一个分子层次的时候啊，它所具备的特色特性，它所具备的特性。我们鼓励大家说，你从大圣行法来修，重点是在这里要抓得住，否则你一面做一面会想哈、哦。啊，拖地板算修行吗？然后师傅又跟你说是，对不对？扫地算修行吗？你说是，扫地怎么修啊？啊，然后他就唱一首歌给你听：扫地，扫地，扫心地；心地不扫，空扫地。然后你一想也对，扫地也是修行。那煮饭也是吗？煮饭，煮饭，煮心地是吧？那、啊、那念不下去了，啊，那那是怎么样呢？他重点就是透过是。立念心，叫立事念心嘛？那你有没有有没有这样的一个城市在运作？而、啊、这样的城市在运作的时候，前行要哪些质量道？你要去具备啊，要、啊、不然你会发现呢、啊，我一碰啊就被骂啊？为什么老是碰了就被骂啊？你自己不不想用心呢？我跟各位举个例子啊，那个同学啊，一个师姐啊，把高高兴兴的结婚去了。啊，那结婚呢不到三天呢，就碰钉子一堆啊，啊，老是啊被他婆婆骂，短把心牛不宽一丈，哦，啊，煮饭都不会煮，他三天啊就气死了哈，再也不回家吃饭，上班就上班，花了那么三年啊五年的时间，他下班也不回家，都忙到很晚回家，最初一个月啊。那家里的人还念他，后来发现呢、啊，他已经是这种习惯，不管他。到有一天啊，也就是他公公什么六十啊七十岁生日的时候啊，他说：“今天我请客，在家里，我办十桌，办十桌啊，他自己呀、啊、下厨当主厨。”做十桌的菜呀、啊，请所有的亲戚朋友，啊，自己去自装，呃，弄个先大王那法国厨师的那个装扮出来，人家一看，哇，你媳妇好会做菜啊，这么好吃！你看花多少年的时间，先去把前行工作做好，啊，然后呢，他一辈子就没再煮过饭了，因为婆婆不敢叫他煮饭，因为不敢嫌他。啊、哦，原来是他不会煮饭了、啊。你看，千金小姐在家里是掌中明珠啊、哦，妈妈疼得要死。啊，谁知道出嫁以后要煮饭啊、哦？可是人家有志气啊。被你羞辱三天了、啊，我干脆不用了。我花五年的时间来学，什么料理都学过了啊、哦。回家一次啊，彻底的改变你的印象，你能吗？然后你就哀怨一辈子啊！我怎么做人家都念，你为什么要怎么做给人家念？你可以怎么做人家都不敢念。像这样一次过来的话，谁敢念？啊？你有魄力吗？你人生看得到吗？你的缺点在哪里？好，我就超越给你看。看那个叫我打白犀牛，对不对？然后那一天以后，他下班就回家，全家人都紧张，因为他是大厨师啊。你煮饭做得好不好，你就怕他骂了，怕他念了。人是由这样志气来的、啊，你有志气吗？做给人家看吗？这就是人生啊！我不是叫你这样去修理你婆婆哈。那一个人的骨气是这样来的嘛？不是不行，每个人都可以啊。这个是指啊，修行者的本色了，你要懂得怎么修。前面怎么做，后面怎么做，自己来，嗯，自己来，可以做得很好，你不用担心，啊，那除非你是人生没有目标，没有目标就没办法了，啊，我们一个行者解脱为目标，架构解脱的模式，现在我常跟你讲。我会煮饭，我会煮饭，因为你看不到，我也没机会让我轮轮到我下厨了啊！我告诉你，我我们是煮过头的，不是不会煮。但是呢，你要知道，你你你有哪些功夫是这样，真的真的好好的把自己啊历练一遍。当你有过这种经验以后，你人生会很有信心的。你没有这种历练，你不敢，因为十件事七八件都弄错，对不,对不要说这十次十次都错了，七八次弄错，你就很没有信心了。啊，这个是得提醒各位啊，应对进退啊，你你就开始从立事念心来，一定可以的。我跟各位讲，我们什么都不行呐、啊，我们唯一行的就是修行。那你连修行都不行啊、哦，那你你就变废物了，啊！不学佛的人不知道，我们不管。那你既已学佛啊，我也告诉你了，其他的其，你都是靠福报来的，啊啊！真正你能行的，完全可以掌握的是修行。可是你修行，你又不行，那不那不会起悲哀怒啊，对不对？其他你是完全靠福报了，真的。你要求什么求得到是你的福报，你常常会发现你要求什么就是求不到，为什么？因为冤憎会苦，爱别离苦，对不对？那这些是常态呀、啊，所以你不知道我福报障碍我们啊，这是提醒各位，这个部分还有很多可研究的啊。那那个在往后啊，佛法的兴盛里啊，它会陆续的兑现出来。那么下面是整个一段的结论，又以诸佛神力所加，这个地方是讲佛神力。前面讲是觉悟的不可思议力量，那个如来自在神通之力啊，那是自信的。不可思议的啊！前面呢、啊、是佛神力故，再来是如来威神力故，这里是诸佛神力，有没有？诸佛是一切觉悟啊、哦！这个地方是这样讲：一切觉悟的不可思议力，这个觉悟的不可思议啊，讲出世法的不可思议啊，那各位可能没有什么。印象，但是世间法的不可思议，我想你多少有些印象，也有些经验。那就是啊，当你想不通的时候，你是愁眉苦脸，对不对？突然间想通了，豁然开朗，那不是不可思议的吗？对不对？你想不通，你就一筹莫展了啊！啊一想通了啊，原来这样，就过去了，那就不可思议啊，对不对？在你想不通的时候，你不知道想通以后怎么样。可是这个过程，你突然间你有个机会，你想通了，那就境界新新境界出现。这个其实啊是不思议境界，出世间的是不思议解脱境界，差别是解脱这两个字。啊，你世间法有这种不思议境界啊，对不对？啊，出世间法呢？它是不思议解脱境界，那这个就差很远了。但是呢，你从不思议境界里大概可以感受到了，不思议解脱境界啊，那你就要到出世间法中来历练了。既然不思议境界你可以体验呢、啊，不思议解脱境界你也可以体验，关键就在这里。哦哦，我常跟同学们这样讲，你别讲那么多，不要抱怨。你就好好做一件很具体的事，你做好做好它，那不思议的境界就会产生。你就会干嘛呢？真的吗？我是真的、啊。嗯，我想想看，想想看，假的啦，因为你不可能去做嘛，做一件具体的事。你要去做啊！像这时代，有这种很简单的事很多。我常常讲说，毛笔字写毛笔字不难嘛，对不对？难的话，你写两遍，保证啊，你在历史上啊会留名。写两遍就好。第一遍，八十华元写一遍，六十华元写一遍。事实欢迎写一遍，这个字一定乱七八糟，不要紧，写完写第二遍，那个字一定可以流传，永世流传，这这不难吗？你写字你都有困难了、啊，那我快手搞老外面供啊。但是你这个都做不到的话，你你你什么能做得到？对不对？叫你赚钱没福报，哦。叫你朝圣三步一拜，拜到舞台，你又嫌佛母动哈，怕掉进去爬不出来。你那么多的问题啊，就爬在桌上写几个字也有问题吗？这不难嘛。看有没有人要写，那笔墨砚台我供养。为什么没胆识啊？不是，因为你不能持之以恒。你能持之以恒啊，你一定可以做得到。这有什么难呢？你老是说，嗯、我要变成颜真卿，我要变成柳公权。你看欧北来，你变成你自己，好好写就好了。关键嘛，你不要一直想要成名，想要做什么？那你为了名，为了利嘛，你就耐着性子。培养自己的定力，这就是你的功课啊！每天写两页、三页也可以啊，不难呐、啊。跟各位讲，修行实在是不难呐、啊，难的是你的字典里只有难呐、啊，其他都没有了。我就跟各位讲，你的人生里要把那个难、那个怕拿掉。我们的词典里没有难、没有怕这种字，这种字我们词典找不到。那你就是成功的行者。现在呢，你打开词典一看，什么字都没有，只有难。师父讲什么，你要难呐、啊；师父讲什么，不可能啦、啊。等到师父一生气，变好了，我回去修修看呐。怎么会有成功的可能？不可能。所以你听到就要做到，啊，这个是佛神力啊的这个部分。这个真的是跟各位讲，你要好好去做啊、哦，不用担心，不用恐惧，师傅不会骗你的。就骗你去写字又怎样？会要命吗？对不对？你就好好写嘛，说不定练就一笔,一笔功夫，每年春节还可以卖春联呢，对不对？那卖春联就算小事啦、啊，你把这个还已经写一部留下来啊。历史上还没有，我跟你讲，这历史上还没有。八十华严有人写过，八十六十四十三部通通写的还没有啊。那你一写下来，将来佛教史永远把你记录下来啊、嗯。某人啊、嗯，在什么时候啊写的这个，将来哈、哦，所有所有的华严经要校校对，通通会以你的为主，这就关键嘛。看你要不要修行啊？要修行不难，问题是你发不起修行的心啊、哦。来这里蒙天还可以呀、啊，啊、哦，要你横下心来，横下心来修，明功，那你就完了。那你现在要准备好，随时要下手，要修行，不用担心，这个大家都会有成就的。好，我们休息一下。Thank、you